0: Здравствуйте! Ну что, если такое дело, по многочисленным просьбам немногочисленных слушателей письма новорожденного. Для тех, кто первый раз подключился к этому подкасту, к этой рубрике, я дам некоторую историческую справку. Эти письма были написаны мной 20-28, примерно 7-9 лет назад, когда я приехал в Израиль и по первым впечатлениям начал писать письма своему другу на Украину. Друга звали Вовка Лебеденко, о нем был предыдущий выпуск подкаста. И вот таким образом я их писал, писал и писал. А через некоторое изрядное количество лет друг переправил мне эти письма обратно. И вот они лежали, лежали и лежали, пока я не решил прочесть их перед микрофоном. То есть вот сегодня мы читаем 24-е письмо. Это значит, что с тех пор, когда оно было написано... Сейчас откроем конверт и посмотрим, когда именно оно было написано. Вот с тех самых пор я его, конечно же, не читал, не открывал. Сейчас читаю впервые. Для начала обратим внимание на конверт. Марка, все как положено. Адрес адресата Украина, город Запорожье. Адрес отправителя, то есть мой адрес на то время, Шахальстрит, Ирушалайя. Ага, Шахель-стрит. То есть это я уже жил в Иерусалиме. Нужно, видимо, некоторую историю предварительно рассказать. О том, чем я занимался до того, как я попал в Иерусалим. А Занимался о том, что, приехавший в Израиль 29 января 1992 -го года, то есть уже, что, 29 лет назад, приехавший в Израиль, я жил пару дней у своих приятелей в Натании, потом я перебрался в Кибутс, Маган Михаэль, на побережье Средиземного моря 4 месяца я отбыл там, с большой радостью оттуда освободился и перебрался в Квар Хогла, это называлось, Мошав. Мошав недалеко от э, Хедеры. Там я прожил еще год э, с лишним. А потом уже как-то у меня заронилась такая мысль, а уже если я из Красноярска? Приехал на постоянное жительство в Израиль, то почему бы мне не жить в Иерусалиме? Сосед помог мне на своей самой обычной легковой машине, помог мне перевести мой необъемный не скарб. В Иерусалим, и вот там я и зажил Да, вот сейчас, если бы нашу семью куда-нибудь перевозить Это бы товарняк надо было подгонять А тогда я был один, холост, не обременен вещами Самая объемная вещь в моем хозяйстве в то время была микроволновая печка Итак, разворачиваем 24-е письмо Так, что тут у нас написано? 21 февраля девяносто третьего года. Так, любопытно. 21 февраля, да, это довольно-таки круглая получается дата. Сегодня февраль. То есть это что? Получается 27 лет назад. Интересно, что происходило 27 лет назад? Привет, пишу я, другу. Друг этот, как вы знаете, из предыдущего выпуска умер несколько месяцев назад. Читаю. Сегодня получил твое письмо и восхитился количество марок на нем, а также цифр на них, а также цифр на них указанных. Не очень. Про марки я еще могу понять, а про цифры на них указанные не очень понимаю. Дальше. «Еще не вскрыв конверт и не прочитав написанное, спешу поделиться с тобой своими новостями». В общем, жизнь моя последнее время происходила на автопилоте. Это я сейчас пытаюсь вспомнить, вспомнить те реалии, те вообще события, которые тогда происходили. Что это был за автопилот такой при переезде в Иерусалим, какой-то вдруг включился автопилот. А, это я пишу в феврале, а при, переехал я в Иерусалим где-то что-нибудь в конце августа. «Жизнь на автопилоте». Так, и, и насколько я помню, сейчас еще, не заглядывая дальше в письмо, насколько я помню, я в то время работал в больничке. Э -э больница для хронических больных. В основном там лежали люди очень пожилые, но не только. И вот я работал там санитаром, нужно было их поднимать, нужно было их там пересаживать из кровати в кресло и обратно мыть, и кормить и всячески. Они, как бы, скорее всего, не соображали, хотя кто их, конечно, знает, и кто их, конечно, об этом спрашивал, насколько я помню. Те события 27-летней давности. Читаем дальше про автопилот тех времен. Автопилоте. Встал на работу, поел в кровать и так далее. А неделю назад меня просто встряхнуло и катапультировало из, моего, из этого состояния. И вот такой встряхнутый. Хожу по сей день, никак не могу прийти в себя. Да что ж такое произошло-то со мной? Что это? Катапультация такая из этого автопилотирования. Перешел из режима автопилотирования в режим... Катапу этого Катапультированного и Вот я хожу, не могу прийти в себя И опять Так, минуточку Тут что-то личное Сейчас это Пробегу быстренько Глазами Прежде чем озвучивать микрофон Посмотрю, насколько это подлежит Публичной огласке Ну, давай начну читать, я не знаю, что там дальше, я буду пропускать, с вашего позволения, некоторые некоторые моменты. Да, опять, и, э, не могу прийти в себя, опять женщина. Собственно, ничего-то и не было между нами. Если бы что-то, в скобках, если бы что-то состоялось, было бы, наверное, еще хуже. Подожди, а что за женщина? Вот теперь у меня уже любопытно сам этот факт. Сам этот факт. Вот такой я ходил 27 лет назад встряхнутый, катапультированный, какая-то женщина что-то там. А что за... Вот теперь 27 лет прошло. А что это за женщина? была? Любопытно. Я не помню вообще, о какой женщине идет речь, кошмар Не, нормально, ну, здорово, я этим состоянием, кстати, очень обрадован вот сейчас Так, э, э, так, так, здесь я не могу, э, если бы что-то между нами было, было бы еще хуже Здесь я не могу ни с кем об этом говорить Ничего не помню вообще, ну ничего А, а Украина далеко а, поэтому, значит, писать я на Украину могу, а здесь, где близко, я говорить ни с кем об этом не могу. Я не, не знаю, я что, с, с каким-то познакомился с какой-то этой членой КНЕСа, что ли, почему так все непросто. Украина далеко. Украина далеко, читаю. Думаю, что оттуда сюда каким бы переворачиваю листочек, оттуда-сюда, каким бы то ни было секретом, прони... а к секретам проникнуть сложно. Ой, не знаю, это чистая разведка шабак. Дело, видимо, касается каких-то непростых международных отношений. Продолжаю, любопытно. Дело в том, что она... Ой, вспомнил, все, вспомнил. Дальше я, с вашего позволения, еще раз прочитаю, что, о чем тут идет речь. А, да, И из, из этого всего, уже вспомнивши, э, выделю, что читать в микрофон. Да, это было... Давайте я вам попробую сейчас рассказать. Это было действительно... Это было какое-то потрясение. Да, это было просто... Причем не, не из э, приятных это переживаний это было, вот э, как-то, как говорил какой-то писатель, не помню какой, скорее всего он даже не говорил, а писал, писал свою автобиографию, и у него там была такая фраза, «А потом наступил кровавый мрак половой зрелости». Вот это было что-то из этого разряда это была просто какая-то болезнь, это просто, нет, это было нездоровое состояние, вот это вот, да. Ну, как бы я ему описываю, описываю в общих чертах вот это вот, вот это вот свое состояние, потом я пишу. Но сам факт выхода из этого состояния роботизации, то есть вот то, в чем я пребывал, это автопилотирование и вот то, как мои, не знаю, чувства, скорее всего, меня всколыхнули, вот эти вот, да, так вот сам факт выхода из этого состояния роботизации, читаю, в котором я пребывал, отраден. Как я сейчас себе представляю, вот это с высоты, не знаю, с снижены, с, с какого-то состояния вот этих 27 прожитых с того момента лет, лучше было бы на автопилоте, да, намного было бы лучше. Это я говорю себе тогдашнему, вот тому пацану, 34-летнему, который катапультировался, лучше бы не катапультироваться. Летчики, наверное, меня поймут, я не знаю, бывают, наверное, такие состояния, они, наверное, учат там где-то у себя, где они учатся, эти летчики, что в некоторых случаях лучше не катапультироваться. Нет, наверное, все-таки лучше здесь остановиться и немножко поподробнее. Это просит того. Я помню, я просто помню, это было пригадостное состояние. Это было безумие, чистейшей воды, мрак, какое-то наваждение. Полная недееспособность. Это что? Это, это что это было? Это была любовь? Вот та самая, воспитая всеми? Так к чертям такую любовь, мягко говоря. Уж во всяком случае мне такая любовь точно не нужна. Слушай, парень. Это я, нынешний, обращаюсь к себе, тогдашнему, слушай меня. А точнее, в нашей с тобой ситуации слушай себя только, повзрослевшего, я уверен, что ты меня слышишь. Я знаю, что в свои 34 года ты далек, далек совершенно от этой мысли, но слушай, все начнется через шесть лет. Вот тогда все будет по-настоящему. Ты понимаешь, человеку нужна семья. Я знаю, я помню, что у тебя куча возражений по этому поводу. Но послушай себя, опытного. Вот в этот момент я и есть твой внутренний голос. Не глуши меня, как ты привык это делать. Человеку нужна семья. И только в семье развивается настоящая любовь. И только в семье он может быть счастлив. Ну а пока давай, у тебя впереди еще шесть лет. И когда придет твое время... Все твои возражения против семьи разлетятся в пух и прах, только не сразу. Это занимает время. И вот когда ты, наконец, почувствуешь, вкусишь, по-настоящему поймешь и осознаешь счастье семейной жизни, вот тогда, может быть, ты расскажешь об этом кому-нибудь еще. Например, себе, 34-летнему. Дальше читаю. Отрадно. Э, кроме того, уже два месяца учусь на курсах по иглоукалыванию. О, это помню, было такое занятие такое. Ну что, стоит на этом останавливаться? А сколько? Нет, тут три листа в письме не стоит. Ладно, пропустим. Н ничего особо примечательного, поверьте мне, в этих курсах иглоукалывания не было. Что из этого выйдет, пока непонятно. Уже понятно, ничего. По крайней мере, из тех, вот, из тех моих первых курсов иглоукалывания, вот тогда, 27 лет назад, из них не вышло ничего. Из последующих курсов иглоукалывания тоже практически ничего не вышло. Я даже вам скажу, почему ничего не вышло из всех этих курсов. Потому что основное, основное что должно было бы преподаваться на подобных курсах, это маркетинг. Маркетинг вот этого занятия. Это должно было занимать э, в учебной программе место намного больше, чем иглоукалывание как таковое. А поскольку маркетинга не, не было, иглоукалывание свелось к, э, ну, к любительству, скажем так. Хотя результаты были. Результаты чисто клинические были результаты хорошие. Дальше. Что из этого выйдет, непонятно из этих курсов, уже понятно. «Читаю, во -о -о, всяком случае, через месяц заканчиваем». «Хорошо. Так постоянно складывается, что решение большинства проблем и осуществление планов неизбежно упирается в деньги». «Ох ты, какой умница-то я был». «Вот я тебе теперь могу сказать, дорогой мой мальчик, что не все. Упирается в деньги и Совершенно не все Достаточно просто в качестве доказательства Этой идеи посмотреть На тех людей, у которых таки есть деньги И деньги не маленькие Они счастливы Я лично был знаком с несколькими Такими людьми Называть их счастливыми очень сложно Во всяком случае Я себе представляюсь и тогда И сейчас, и в промежутке Между этими двумя жизненными состояниями Намного счастливее их Хотя денег у них э, есть. Да, так вот, э, решение большинства проблемы и осуществление планов неизбежно упирается в деньги, а точнее в их отсутствие. Угу. Ага, ладно. И так у всех, независимо от размеров дохода. О, не глупый я был, пацан, когда-то. Вот, да, действительно, он, он так и есть, э, так и есть. Когда-то я был на такой лекции, все связано с деньгами, если уж на то пошло, с деньгами. И там э, лектор такой опытный, опытная женщина в, в отношении денег, она экономист, она там всего. Она мне, она рассказывала, что провели такой опрос населения. И спросили, у самых разных слоев населения с самыми разными доходами, спросили, а вот сколько тебе не хватает денег до полного счастья? И люди совершенно независимы от дохода, были ли у них там какие-то десятки тысяч дохода, была ли у них минимальная заработная плата. Все они, ну наверняка не все, но большинство, статистическое большинство ответили, три тысячи в месяц. Не хватает для полного счастья? Хм. А вот если мне сейчас задать тот же вопрос, что я такое отвечу? Сколько мне не хватает для полного счастья? Ну, я бы сказал так, наверное, вот и самые три тысячи э -э, шекелей в месяц эти э -э, научно, научно подтвержденные, обоснованные, мне не хватало бы их до некоего частичного счастья. А для полного счастья, ну, это же вообще не денежный разговор, по полное счастье. И, ну, деньги, конечно, не помешают при этом. Так, продолжаем. А теперь вскрываю твое письмо. А, это значит, что я ему все писал, так сказать, еще до, до вскрытия письма, восторгался марками, какими-то цифрами на конверте. Теперь я вскрываю его письмо и читаю. То есть я проделывал, видимо, тот же процесс происходил, как и сейчас. Я вот вскрыл и читаю. И там тоже. 20, там сколько там мы насчитали, 7 лет назад. Вскрыл, читаю. О, вижу очередную печать очередной фирмы. Видимо, он там опять какой-то фирме, в какую-то пристроился работать и, и отпечатал печать ее на, на письме. А кота, что? Очень не, не похоже, чтобы ты рисовал. Э, а, а кота очень не похоже, чтобы ты рисовал. Вполне веро, вероятно, что там был какой-нибудь кот нарисован. И как-то я усомнился. <смех> ну, я как бы знакомился его творческими э, рисовальными способностями и понял, что это не он рисовал кота. Ну-ну, читаю. Ну-ну, углубляюсь, углубляюсь в чтение письма. А цены-то у вас в магазине практически наши. Это при том, что израильские цены считаются одними из самых высоких в Европе. Единственная разница, здесь нет магазинов, в которых одновременно... Следующий листочек. Одновременно на одном и том же прилавке продавались бы ткани, мебель и электротехника. А, ну, не знаю, это кто-нибудь из вас помнит? Это был как раз период вот таких вот магазинов. Это, были, это что, был конец 90-х, начало 2000-х годов. В Красноярске в продовольственных каких-нибудь магазинах в обыкновенных гастрономов отгораживали угол. Там какие-то духи, такие, такие цветные, какие-то там ткани. Ну, все там продавалось, все что угодно. Техника там какая-то, все это импортное, все это такое... Привлекательно. Это все не завернуто в кулечек, тут же свернутый нас, или в какую-нибудь эту серую бумагу промышленную. Это вот в упаковках. Ну, ну, ну что такое. И люди приходили просто посмотреть вот на товар. Там какой-нибудь еще продавец, там, конечно же, сидел, и смотрели, открыв ртышу. Вот ведь еще бывает на свете? В каком-нибудь там, в 89-м, 90-м году. Я помню. Я помню пустые белые квадраты лотков на прилавках красноярских магазинов. А трупики минтая с проступившей на боках солью, они были выложены на этих лотках в качестве единственного продукта питания, имеющегося в продаже. Спинки ментая от безысходности и невостребованности съежились, скорчились, Скрутились в вопросительные знаки. Это был не мой вопрос, запечатленный в спинках ментая. За что? И вдруг посреди этого пустынного гастрономического пейзажа, привычного глазу, оазис счастья. Это как-то называлось коммерческое что-то, коммерческий уголок, коммерческий отдел, что-то вот такое. Но это было совершенно дикое, совершенно несочетаемое зрелище, и вокруг этого коммерческого прилавка застывшие люди, с тем же безмолвным вопросом в глазах За что? Ну, хорошо, уголок воспоминаний. Хорошо, читаю дальше. Например, сегодня в центре города, в незнакомом районе, я искал бритвенные лезвия. То есть мне нужно... Это значит, что я в те времена брился, видимо, да? Скорее всего, зачем еще бритвенное лезвие? Но это тоже давно прошло. Последнее бритье состоялось очень давно. «Так, искала эти самолезвия, что мне нужно полчаса, а в вашем магазине на небольшой торговой площади, я понял, можно обуться, одеться, побриться и выйти с телевизором и колбасой». Так, ребята, вот смотрите, тут, видимо, я продолжаю уже, э, тут стоит какая-то другая дата, уже пошли другого цвета чернила. Значит, вот это то, что мы с вами читали до сих пор, это было 21 февраля 93 года, а эта дата 22 февраля на следующий день. Минутку 94 тут написано, а здесь 93. О, это я, наверное, все перепутал с цифрами. Сейчас посмотрим на почтовый штемпель. Иерусалим, непонятно какое число, второго месяца 1994 -го года. Да, это я перепутал. Это я тогда перепутал. Я был такой, видимо, еще в том вот в катапультированном состоянии. Поэтому в начале письма я написал февраль 1993 -го года, а посредине письма написал февраль 1994. Значит, это был 1994 год. То есть все эти цифры, которые мы говорили, все эти даты, их вот просьба откорректировать. Так что, наверное, вот что мы сделаем. Наверное, вот здесь мы прервемся, потому что, потому что еще больше половины письма читать. И займемся мы этим чтением в следующий раз. А пока будьте здоровы, если вам... Кстати, вот со времени чтение предыдущего письма прошло год с лишним. Так вот это зависит от вас тоже, в общем-то, чистота выхода этих выпусков. Если вам это нужно, если вам это нравится, если вам это то, другое, третье, десятое вообще хоть как-то, хоть что-то, ну так и напишите хоть что-нибудь, или там кликните, там лайки какие-нибудь сделайте как-то как-то это распространите, как-то посоветуйте вашим друзьям в соцсетях или там где-нибудь, это все дело тоже послушать. Но ну, если хорошая вещь, конечно. А если нет, так и так и нет, так и прекратим чтение этих писем на половине письма, написанном все-таки, как мы выяснили в 1994 году. А засим. Будьте все здоровы. Будьте счастливы. Кликайте там, куда нужно, прямо сейчас, не отходя от кассы. И до свидания.